0: 지난 시간에 이어서 이재명 시장의 토론 스킬 계속 분석해 보도록 하겠습니다. 상대방의 복지 포퓰리즘이다 라는 공격에 대한 여러 이시장의 역반격들을 살펴봤었는데요. 그것에 이어서 이러한 반격도 또 펼칩니다. 이시장이 아 자꾸 포퓰리즘 이야기 하시는데요. 국민한테 복지하겠다고 마구 공약하신 곳이 바로 새누리당이고 그 대통령 후보였던 것이 박근혜 대통령입니다. 온갖 복지 공약해서 표는 싹 얻어놓고 당선되고 난 후에는 나몰라라 하고 이게 뭡니까? 이런 말을 합니다. 말싸움의 기술에서 가장 효과적인 것 하나가 바로 여기서 나오는데요. 그건 너도 마찬가지잖아 화법입니다. AP 두 사람이 논쟁을 한다고 했을 때 야너 이거 뭐뭐뭐한거 이거 왜했어 이 나쁜놈아 라는 공격이 들어오면 이걸 받아치는 방법 중에 제일 좋은 것 중에 하나가 야 그거 너도 했던거잖아 이걸 당하게 되면 상대는 어떻게 말을 해야 될지 굉장히 난감한 상황에 빠지게 됩니다. 과거에 우리 정치권에서도 여야가 공방을 할때 예를 들어서 야당이 여당의 자원 외교 돈 낭비 이거 문제있다. 그때 여당이 어떤 식으로 반격을 했느냐 면그자원외교 옛날에 열린우리당도 했었던 거 아니야. 야당에서 이번 권력비리 게이트 수사해라. 그럼 여당에서 반격을 이번 비리자 그거 니네 열린우리당 정권 때 사면시켰던 사람이잖아. 너도 그랬잖아. 너도 마찬가지잖아. 이게 사실은 말싸움에서 공격을 당했을 때 물타기로 빠져나가는 데는 가장 좋은 화법이라고 볼 수가 있겠습니다. 여러분이 상대에게 공격을 받을 때 너는 왜 그렇게 일을 못했니? 일을 망쳤니? 너는 왜 그렇게 치사하게 나오니? 나쁘니? 이런 공격을 받으시는 순간 먼저 생각을 하세요. 지금 상대방이 나에게 한 공격 코멘트를 그대로 똑같이 되돌려줄 방법은 없을까? 요거를 생각하는 게 1번이죠. 너는 왜 그렇게 일을 못했니? 라고 하면 야 그럼 너는 그때 그 일은 제대로 성공시켰었냐너왜 이렇게 치사하니? 라고 나오면 그러는 너도 치사한 건 마찬가지야. 이렇게 너도 마찬가지야 라는 화법을 그대로 되돌려주는 방법을 가장 먼저 생각을 하면 좋습니다. 역으로 또 내가 공격을 할 때도 상대방이 야 그러는 너도 마찬가지잖아 라고 되려 똑같이 뒤집어 씌울만한 반격을 당할 여지는 없었지 요거를 좀 고려를 해가면서 공격을 해야 되겠습니다. 사실 이재명 시장이 복지 관련돼서 왜 이렇게 복지에 돈 많이 쓰냐 요걸 받아칠 때 이러한 너도 마찬가지잖아 라고 되치기를 하는데 잘 쓰는 그 소스들이 있어요. 정해져 있는데 뭐 대표적인 게 4대강 자원외교 이런 것들이죠. 과거 국회에서 국정감사 논쟁을 상대당 국회의원하고 할 때도 청년 배당에 대해서 공격받으니까 아니 그럼 4대강 자원외교 이런 데는 돈 펑펑 쓰면서 왜 우리 어려운 청년들한테 복지에 쓰는 돈은 쓰면 안 되는 겁니까? 라고 받아치는 장면을 여러 번 보여주었습니다. 기본적으로는 지난 시간에도 얘기를 했지만 상대가 나를 공격한 그 이슈, 그 주제에 햄몰되지 말고 역으로 상대의 잘못했던 역사, 상대의 약점을 되려 쓰시고 들어가는 게 말싸움의 기본 중에 기본이 되겠습니다. 그러니까 말싸움은 기본적으로는 뭐 논리 싸움도 있겠지만 찾기의 싸움입니다. 찾기, 상대의 약점 상대의 약점을 찾아내는 것 혹은 상대의 약점인 것처럼 보이게 만들 수 있는 요소 요거를 얼마나 많이 잘 찾아내느냐 하는 싸움인 거죠. 말싸움은 논리적 싸움 이전에 바로 찾기 싸움인 겁니다. 찾는 거를 잘 찾아내는 사람이 토론도 논쟁도 잘합니다. 이렇게 이재명 시장이 너네도 복지공약 난발했었잖아 라고 너도 마찬가지야 화법을 구사를 하니까 상대 패널도 당하고만 있진 않습니다. 바로 반격을 하는데요. 박근혜 대통령 공약에 들어가는 돈보다 사실 문재인 후보가 내세웠던 공약에 드는 돈이 두배는 더 들어가는 거였습니다. 라고 어, 비교적 잘 반격을 해냅니다. 이거 역시도 바로 찾음이죠. 찾아내는 능력이 있는 거죠. 논리력의 차원의 얘기는 아닙니다, 이거는. 계속 이렇게 이야기를 해요. 물론, 기초연금 공약은 약간 수정을 하긴 했지만, 라고 이야기를 하고, 또 뒤이어서 상당히 논란이 될 만한 그 이야기를 합니다. 뭐라고 말하냐면, 지키지 못할 공약을 하는 것도 문제입니다만 지켜서는 안될 공약을 자기 인기 관리를 위해 고집하는 게더안 좋은 일입니다. 라는 이야기를 해요. 음 이거는 상당히 공격당할 만한 여지가 있는 이야기인데 사실 이게 음, 방송토론의 변수인 것 같거든요. 방송토론 상황에서 사실 순간적으로 말을 만들어낼 때 허점 있는 논리나 말실수를 하는 상황이 많이 발생을 할 수가 있는데 약간 이게 그런 상황인 거죠. 이 정도 논리에 그냥 밀릴 이재명 시장이 아니죠. 바로 반격을 합니다. 아니 성남시는 이제껏 빚 수천억 갚고 노인 보육 교육 복지 다 하고 마지막 단계로 또 하는 건데 이걸 왜 막습니까? 지금 말씀하신 건 정부가 살림을 엉터리로 해서 그런 거거든요. 정부는 보십시오. 복지공약 다 어기고 기존의 복지도 축소하면서 그러면서도 나라 비준 되려 68조 늘려놨거든요. 자기 살림이나 걱정해야지 왜 나네 살림 잘하고 있는데 방해나 합니까? 이렇게 반격을 합니다. 그리고 나서 이재명 시장이 계속 속사포를 날리는데요. 여기서 그 특유의 비유 공격이 시작이 됩니다 이렇게 얘기를 하는데요 아 이건 비유 하자면요 이런 겁니다 방탕하게 허구한 날 술이나 먹고 집안 살림 망치는 아버지가 분가한 아들 잘 살고 있는데 괜히 와가지고 야 너는 술 먹고 놀지 왜 쓸데없이 애들 챙겨주고 그러냐 이러는 거랑 똑같은 거거든요 지금 지금 저렇게 말씀하시는 거는 한마디로 배아파서 그러는 거라고 생각합니다. 이렇게 이재명 시장 지지자 입장에선 속 시원한 반격을 퍼부어줍니다. 상대방은 다시 전열을 추스르고 또 재반격을 시도하는데요. 성남이 부자 도시인 건 맞습니다. 그러나 성남시 자체 자료를 봐도 이 시장이 취임한 2010년부터 최근 5년간 성남시의 재정 자립도가 11% 떨어졌고 재정 자주도는 무려 16%나 떨어졌습니다. 지금 제가 말하는 것이 성남시가 잘 살고 있는데 시비를 거는 게 전혀 아니고 재정이 악화되는 정도가 다른 지자체보다 훨씬 더 심각합니다. 이렇게 추스르고 팩트 공격을 준비해온 걸 퍼부어 주기 시작합니다 이 팩트 공격에 대해서도 이재명 시장은 상당히 적절하게 반격을 하는데요 사실 이 우리가 흔히 말하는 이 팩트 싸움 이라는게 결국 나한테는 좋고 상대방을 나쁜 놈 만드는 통계나 사실 혹은 그렇게 날조할 만한 꺼리들을 많이 수집해 오는 싸움인거죠 상대의 팩트 공격은 계속 이어지는데요. 성남이 위례 신도시 등 일부 세수가 갑자기 늘어날 일이 있습니다만 이게 지속 가능하냐? 이게 문제입니다. 이재명 시장이 재직하는 한 8년간이나 10년간 정도는 모르지만 그 이상 갈수 있겠느냐? 라는 부분에 대해서 저는 대단히 회의적입니다. 성남의 재정상태가 좋아지고 있는 게 아니라 지금 급격히 나빠지고 있기 때문이죠. 라고 이야기를 합니다. 만만치 않은 팩트 공격인데 오히려 여기서부터 이재명 시장이 뛰어난 토론 실력이 드러납니다. 바로 지체 없이 반격을 하는데요. 상대방이 지금 성남시의 재정자립도가 떨어지고 있지 않느냐 이 통계를 봐라 11% 16% 통계 팩트 공격을 했죠. 바로 반격을 하는데 어떻게 하냐면 전국적으로 지자체의 재정자립도가 전체적으로 나빠지는 건 지자체 잘못이 아니고 정부 책임입니다. 정부가 지자체의 비용을 떠넘겨서 그렇게 된 겁니다. 아니 기초연금 공약은 정부가 대통령이 한 건데 그 비용을 왜 지자체에 떠넘깁니까? 그 비용을 성남이 40%나 내고 있습니다. 이런 식으로 자꾸 떠넘기니까 재정이 나빠지는 겁니다. 이렇게 반격을 해냅니다. 상대의 팩트 공격이 나에 대한 뭔가의 불리한 통계나 팩트를 들고 왔을 때 그걸 받아치는 루트를 좀잘 알아야 되는데요. 우리가 등산을 할 때도 그 올라가는 등산로 길을 알고 올라가는 거하고 모르고 올라가는 거는 그 힘든 게몇 배는 차이가 나죠. 등산으로 모르고 등산하면 몇배 개고생을 하죠. 이것처럼 말싸움에서도 내가 어떠한 방향으로 가야 되겠다 라는 길을 찾는 방법을 알면 싸움을 풀기가 대단히 쉬워집니다. 상대가 나에 대한 뭔가 안 좋은 통계나 팩트를 들고 나왔을 때 어떤 식으로 빠져나가는 길을 뚫어야 되느냐 좋은 하나의 패턴을 이재명 씨에게 지금 보여주고 있는 거예요. 상대가 들고 나온 그안 좋은 팩트, 그 팩트의 발생 원인, 그 팩트는 실제로는 있지만 그 팩트가 벌어진 발생 원인 혹은 발생의 책임이 나한테 있는 게 아니라 오히려 상대한테 있다. 이런 식으로 길을 뚫어 나가는 게 팩트 공격을 받아치는 가장 이상적인 루트. 이죠. 바로 이재명 시장이 지금 보여주고 있는 건데요. 순간적인 상황에서도 그걸 능숙하게 해내고 있습니다. 이걸 꼭 기억을 하세요. 상대방이 나에 대한 안 좋은 팩트를 들고 나오면 야 그거 오히려 너 때문이야. 그거 원래 네 책임인 거잖아. 이렇게 뚫고 나가는 길이 하나가 있다. 이거를 기억을 해둡시다. 그리고 나서 여기서 이제 이재명 시장이 성남시는 재정자립도가 떨어지는 비율이 다른 지자체보다 낮다 라고 상대방이 이야기하는 팩트하고 정면으로 배치되는 전혀 다른 팩트를 지금 이야기를 하고 있죠. 이 상황이 되면 이제 팩트에 대한 증명 싸움이 되는 건데 여기서 상대방이 그 말은 틀렸다고 라 끼어들려고 하니까 지난 시간에 다룬 그거 있잖아요. 잠깐만요 라고 하고 확실하게 상대방의 끼어듦을 제지하는 거 요거를 또 한번 보여주고요. 이런 이야기를 이어서 합니다. 그리고 성남씨가 부자니까 하는 거라고 말씀하시는데 아니 그럼 부자니까 그냥 하게 냅두세요. 이렇게 일가를 합니다. 어, 이재명 특유의 속 시원한 사이다 화법이죠. 성남은 행자부가 평가하는 재정안정성평가에서 3년 연속 최우수 등급을 받았다. 복지하면서도 정부로부터 이런 인정을 받은 건데 지속가능성과 안정성은 이미 충분히 검증된 거 아니냐 이런 말도 덧붙입니다. 결국은 이제 나한테 유리한 팩트 나한테 불리한 팩트 이 팩트 중에 뭐가 더 숫자가 맞느냐 뭐가 더 임팩트가 강하냐. 이 싸움인거죠. 사이다 반격은 멈추질 않습니다. 계속 이어집니다. 그리고 성남시 복시가 이렇게 하면은 계속 일치적일 거라고 하시는데 8년, 10년 진행할 수 있는 정도면 충분히 안정성 있는 거죠. 그럼 8년 뒤에 못할 거니까 지금부터 미리 관둬야 합니까? 그럼 그동안 아껴놓은 예산 어디다 쓸까요? 그냥 공사비에 줘버릴까요? 근데 요 얘기를 하니까 상대방도 하나의 재반격 포인트를 잡았다라고 생각을 했는지 바로 이렇게 반격을 합니다. 아니 지금 이재명 시장께서 8년 할수 있으면 뭐 되는 거 아니냐 이런 식으로 이야기를 하시는데 아니 이 시장이야 8년이나 12년 하고 관둘 거지만 근데 성남은 12년 있다 없어질 곳이 아니잖아요 이렇게 반격을 합니다 이쯤 되면 이제 토론이라기보다는 그냥 일반 저작거리 말골 툴이 잡는 싸움 수준으로 이렇게 내려오는 건데 이게 딱히 이 토론만 그런게 아니고 대부분의 토론이라는게 처음에는 뭐 수준 높게 막 이제 논쟁 하다가도 칼국 막판이 되면 깔때기처럼 결국 상대방 말꼬투리 잡고 이런 식으로 하는 어, 우리네 일상 말싸움하고 다를 바가 없게 어, 귀결이 됩니다. 근데 여기서 이재명 시장의 대응도 아주 베스트인데요. 성남이 10년 있다 없어질 곳이냐 그럼? 요 얘기를 하니까 바로 정확하게 이렇게 합니다. 아그 예를 든거 가지고 그렇게 꼬투리 잡지 마시고요. 바로 이렇게 얘기를 합니다. 상대가 이 시장이 8년 했으니까 할수 있는 거다라는 말을 바로 말꼬투리를 잡아서 공격을 하고 있는 상황인데요. 상대가 내가 한 말의 그 하나의 지엽적인 부분을 그대로 받아가지고 꼬투리 잡아서 공격을 하고 나오면 지금 하는 이재명 시장의 말처럼 명확하게 그걸 짚어줘야 합니다. 그런 식으로 말꼬투리 잡지 마십시오 라고 말이죠. 바로 이재명시장은 아니 전임시장이 남겨놓은 빚 7천억 중에 상당액을 갚으면서 복지를 하고 있는데 그걸 그런 식으로 말씀하시면 안되죠 라고 합니다. 여기서 나온 그런 식으로 말씀하시면 안되죠 라는게 말싸움에서 상당히 맞는 코멘트거든요. 예를 들어서 AP 두 사람이 언쟁을 하는데 나는 우리 사장이 경영을 매우 잘못했다 라고 본다. 이렇게 얘기를 했어요. 그 경영을 잘못한 나름대로의 팩트도 이렇게 쫙 대고 인사관리도 못하고 마케팅도 못하고 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 근데 B가 이런 식으로 받아칩니다. 딱히 팩트는 없는데 아, 아거 사장도 나름 열심히 고대에게 성심성의껏 일하고 있는데 어 그런 식으로 말씀하시면 안되죠. 사실은 팩트도 없고 논리도 없는데 말씀하면서 이런 경우가 많이 나와요. 누군가를 비판하면 아 그거 그런 식으로 말씀하시면 안되죠. 요 코멘트가 상당히 유용하게 쓰일 때가 많습니다. 요 코멘트 하나 기억해 두시면 좋을 것 같고요. 그리고 나서 이재명 시장은 바로 논리적인 반격도 덧붙입니다. 아니 그러면 상당한 기간 지난 다음에 못할 것 같으면 아예 정책을 시행 안 합니까? 그럼 나라에서는 뭐 하려고 새로운 정책들을 시행합니까? 그럼 상당한 기간 지나고 나면 못할 것 같으니까 아 지금부터 하지 말자. 이런 식으로 따지면 할수 있는 정책이 뭐가 있겠느냐? 뭐 이런 얘기죠. 뭐 상대방이 잡은 말꼬투리에 대해서도 논리적 스타일로 완벽하게 받아 쳐주고 있습니다 정말 탁월한 토론가 인데요 사실 이게 우리가 방송에서 정치인들이나 뭐 전문가라는 사람들 토론을 볼때 굉장히 그 고구마스러운 답답함을 느낄 때가 많은데 어쩔 수가 없는게 방송에서 라이브로 토론할 때 시원시원하게 적절한 말 바로바로 생각해서 말하는게 굉장히 어렵거든요 우리가 그 자리에 가도 여전히 고구마스러운 답답한 토론을 할수 밖에 없을 겁니다. 근데 이재명 시장은 특이하게도 이분야에는 아주 특출난 능력을 갖고 있는 정치인 중에 하나입니다. 볼때 재미가 있고 답답함이 없죠. 늘 속이 시원시원하고 그래서 우리 그 토론과 말싸움의 기술을 한번 알아볼 때 굉장히 유용한 사례입니다. 그럼 다음에 또 어... 다음에 또또 또 다른 스킬 가지고 오도록 하겠습니다. 유튜브 채널 잔머에 오시면 동영상으로 텍스트 올려서 이렇게 영상으로 보시면서 들을 수도 있거든요. 그럼 다음에 또 올리겠습니다.